0: En este episodio me acompaña Pablo Puente, uno de los fundadores de ERDC, una oficina de arquitectura con una visión socialmente responsable que se dedica a la vivienda colectiva. Junto a su socia Fernández Schettini, Pablo ha trabajado en proyectos innovadores para abordar la necesidad de vivienda asequible. Y su enfoque en la comunidad y sostenibilidad es una parte integral de su trabajo. Si estás interesado en aprender más sobre la arquitectura con propósito social, no te pierdas esta conversación con Pablo. 3A se especializa en hacer pérgolas de aluminio maderado y espacios ideales para compartir. Visita su showroom en Tumbaco para diseñar el tuyo. Gracias 3A por patrocinar este episodio. Chévere, empezamos
1: Loco. Eh, Bienvenido Pablo, gracias por recibirnos aquí en en tu casa. Gracias también por tu tiempo y por aceptarnos la invitación Loco. Eh, Te cuento cómo funciona. Eh, Nos gusta empezar siempre con una presentación tuya. Eh, Para la gente que no te conoce, ¿cómo te presentas Pablo? Eh, ¿Me presento? ¿Qué será?
2: Soy... Toquear huevo, que es la gente que se presenta primero como arquitecto. Ay,
1: sí. Chuf, sí. <risa> Pero, como dirán el, el ingeniero. El ingeniero, el arquitecto, es medio pesado. ¿Sabes que en el
2: Instagram, que es un poco donde subo las cosas que pinto, subo montaña? Eh, estoy como manchador sí, sí, y, sí. y muchas veces sí, sí. y muchas veces prefiero ese, ese adjetivo de manchador sí. antes que el de arquitecto así de primerazo porque como que me representa mejor en mi, en mi personalidad sí. o en mi día a día porque lo, la oficina es algo que, que comparto con, con FER, tenemos de RDC, entonces es algo que lo, que lo veo más como, como una conformación de equipo. Sí, okay. Si es que me preguntas, yo personalmente sí, mi oficio es la arquitectura, pero eh, soy manchador, soy montañero, me gusta andar, me gusta leer, escuchar música.
1: Así, así se empieza. Yo creo que es mejor, ¿no? O sea, separar un poco lo de, lo de la arquitectura, porque a veces es como que nos metemos tanto, creo que en el papel de arquitectos, sí. es que nos olvidamos de otras cosas. Sí,
2: es complejísimo, ¿no? es complejísimo. Y, y al final. Todo es parte de lo mismo, ¿no? Al final, si si te pones a a desmenuzar y a ver las cosas unas capitas más abajo, todo al final es parte de lo mismo. Al final, eh, la arquitectura tiene mucho que ver con con el cuidado que le le meto a, o le metemos como oficina a esa parte social, como le entendemos de la arquitectura desde esa parte social, eh, como un medio un medio también constructivo, de experimentación. Pero las manchas también es un asunto de cuidado, de de acercarme a a ciertos entornos que, que no me acercaría si estuviera solo en la arquitectura. Por ejemplo, yo pinto, me encanta pintar personas, rostros, cuerpos. O me encanta pintar mis montes, glaciares los caminos que ando por ahí, pajonales, almohadillas, arenales. Entonces como que es un acercamiento al territorio igual, al yeah. territorio natural que, que está aparentemente tan alejado de la urbe, pero que funciona en catarsis con la urbe, porque si no nos volveríamos locos. Sí. Y, y con las manchas también me acerco a, la, a, a las gentes, a esos rostros, a esos cuerpos que también son territorio al final. Sí. entonces dialogo mucho conmigo mismo a través de mis manchas pero también con ese entorno y la arquitectura también es eso pero son diferentes universos o diferentes escalas que conforman un solo todo pero o que se alimentan no se alimentan se alimentan en alimenta en otra. exacto entonces por eso es, 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 esa denominación de manchadores yeah. es, es bonita porque tal vez llega a lo mismo pero, sí. pero desde una perspectiva menos chinchosa, exacto, más humana, <ríe> sí, más sí, primera sí. persona y luego arquitectura, sí, sí. Y, y, y la arquitectura es un medio a la final, sí. ¿no? a nosotros, para menos para nosotros, cuando hablo de arquitectura es, es imposible armar en, en singular, hablar en singular, sino en plural, yeah. por, por fer. Sí. Eh, pensamos que es, es un medio social para para llegar a, a, a muchas cosas que son más trascendentales que la arquitectura misma, ¿no?
1: Sí. Oye, y después de de toda esta presentación, me gustaría mucho saber cómo es que llegas a la arquitectura, cómo cómo te enamoras de de la arquitectura. Tal vez por las mismas manchas,
2: tal vez por el el, el mismo cariño, el mismo amor al dibujo que tengo desde que tengo uso de razón. Literal, desde que tengo uso de razón. ¿Dibujabas desde Chamito? Sí, desde Chamito. Y... Y, y por ahí como que ya se iba, se iba perfilando algo. ¿Ya? Y mi, mi padre es ingeniero civil. Y tengo dos madres, mi una madre es arquitecta. Y, y por ahí eh, creo que también ya se, esa perfilada se iba como que
1: Laura, a, sí, acotando que un poco. cerca entonces?
2: Sí, estuvo cerca. Eh, me acuerdo que mi padre me, me hacía trabajar las, las vacaciones del colegio de ah, oficial. Qué, 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 en... qué, qué buena experiencia. Sí, ¿verdad? es o sea, chévere. ¿Y, ¿y te gustaba,
1: tío? ¿Eras de los que lo denegaban? No, sí, es ch... o sea, no es que estás feliz al 100%. Sí, ¿no? sí, sí. Eres en retrospectiva un... creo que nos, nos gusta, pero eh, ese rato es como que. Ese rato vas, de, ya de ya adolescente que estás
2: preocupado de otras cosas, pero, pero ahora, como vos dices, veo para atrás un poco y digo que qué alegría poder. Sí. haber eh, haber podido ponerme botas y, y coger a, a amarrar hierro o cualquier cosa entonces claro. entre esa cuestión de la dibujada y de, y de que podía de alguna manera percibir esa realidad a través de mi ojo y mis manos y, y, y ese contexto constructivo me,
1: me fui a la arquitectura era la, la salida lógica creo
2: ¿no? sí era como nadie me obligó ¿Sí? nadie me obligó por ahí en alguna ocasión me, me llamó la atención la gastronomía
1: o la filosofía pero que hasta cierto punto creo que se le parecen también,
2: ¿no? Un poco, un poco, creería yo, yo no creo que la arquitectura sea un arte, la, la gastronomía tal vez sí, pero eh, por ahí es, es, esa situación de crear es interesante. Espérate, déjame
1: poner sí. en silencio nomás esto. Dame un segundo nada más. Le ponemos en silencio esta vuelta, que de eso se me pasó. Dale, mate. Y el mate es el que toma las fotos para las historias y todo. Bien. <risa>
2: Entonces, sí, era, se me decanté por, por arquitectura.
1: Chévere, ¿dónde estudias Católic. arquitectura? Católica. ¿Qué tal la experiencia de la Cata?
2: Creo que entré en una buena época de la Cata. Entré en el 2005 a estudiar arquitectura en la Católica. ¿Y qué tal? Decían que era la mejor facultad en esa época.
1: Sí, o sea, yo siento que es una facultad fuerte, mm. o sea, siempre, siempre, siempre. Sí, decían fuerte. que
2: era la mejor. No sé, realmente, yo no tenía idea, decían. Mm-hmm. Y, y fue como que la única opción que tenía y fui yeah. para allá. Por, sí. ¿Por
1: tu papá? ¿Tradición o
2: algo así? No, mi padre es de la central. Mm, ya. Yeah. Es de la central. Pero siempre, bueno, al menos en esa época, se decía que la central ya no era lo que era antes. Yeah. Así como dicen ahora de la católica, se decía de la central. Pero <ríe> okay. no sé qué tan cierto sea ni lo uno ni lo otro. ¿no? La cosa es que tenía... La católica y bien, bien, sí. profesores interesantes, chéveres.
1: ¿Qué, qué aprendiste de, de, de la época? O sea, ¿Qué te acuerdas? Que, ¿Cómo fue esa experiencia en la facultad? Chuta,
2: la experiencia de la facultad. Difícil sin tener con qué comparar, ¿no? Sí, sí, sí. Pero. No, creo...
1: para, para todo esto no has dado clases tú, ¿no? ¿No te has metido en no, clases? No, no,
2: no, no he dado clases. Eh, a veces nos invitan a, a ser parte de algún taller o alguna exposición charla, sí, o alguna claro. charla, pero clases como tal no hemos dado. Eh, pero creo que tuve profesores muy chéveres que, sí. que, que abrieron perspectivas nuevas. Me acuerdo de, de Luyín Manja en, en, Han hablado también. en cuarto semestre. Porque a partir de tercero en mi época empezaba a hacer arquitectura, porque primero y segundo compartías clases con los de diseño. Que eso me parece
1: bien, a mí, desde mi punto de vista me, me parece,
2: parece chévere, bien. me parece sí. chévere. Eh...
1: A mí por dos cosas me parece chévere eso. Y justo ayer hablaba con, ¿con quién hablábamos, con el David, con el David Barragán ¿Eh? hablábamos sobre esto, sí. y el Esteban también. De que eh, era chévere porque primero conoces gente, o sea uh-huh. que va a tener después otros intereses, uh-huh. porque a veces después de que salimos de la facultad hablamos de arquitectura, tenemos amigos de arquitectos y, y nos cerramos de decir sí. eso por una parte. Y la otra es que eh, siento que se. Pueden compartir o hay paralelismos entre ciertas ramas del diseño, el industrial, la arquitectura y el el gráfico. Hay paralelismos. Hay cosas muy diferentes, pero yo creo que se podrían ahí debatir ideas y todo. O sea, ¿cómo era era esa esa facultad mezclada? Interesante. Interesante porque
2: me acuerdo que y en un punto yo creo que el primer semestre o segundo o sea terminas haciendo hasta platos no, eh, o, o se te enseñan a, a, a algo, hacer los platos o, o terminas haciendo un logo un estudio de marca yo. me acuerdo carito que había un ejercicio creo que era la no me acuerdo cómo se llamaba esta profe Claudia yo. creo que era Claudia algo una, una chévere profe eh, que te hacía escribir sílabas en papelitos yo. sílabas Todas 20 sílabas las que se te ocurre Y destirabas en la mesa, en el pupito, en el escritorio, y de ahí sacabas tres y esa era tu marca. Y de ahí. Y salían cosas qué, relativamente qué, interesantes y trabajabas a partir de esa. de esa Es como una versión 2.0 del cadáver exquisito, ¿no? Exacto, <risa> más o menos, más o menos. Una, una versión gráfica del sí, cadáver exquisito. Sí, sí. Y. y... Y esa, yo creo que esos acercamientos sí te dan mucho, sí te dan mucho, te abren la perspectiva. Hoy por hoy, tal vez, graduado no sientes eso, en ese momento no sientes eso, pero hoy por hoy sí sí entiendes la multidisciplinaridad del asunto, no sí eh, pero antes lo, lo estás pasando empíricamente nada más. Claro. Y como tú dices, es chévere conocer a gente que ahora está en el diseño gráfico, el diseño industrial, en el industrial. y que son muy buenos panas, Exacto. Y, y que sí hemos tenido la opción de la oportunidad de colaborar y hacer algo más interesante. ¿no?
1: Claro, claro, claro. ¿Algún profe que recuerdes que te haya enseñado algo que te ha servido sí, para siempre en la arquitectura o esos primeros semestres también?
2: Chuta. A ver, tuve buenos profes, pero en, en tercero, ¿cómo fue la presentación de la arquitectura en grueso con la Patti Pat, Pat, Pat Castro? De la, de la facultad y, y, y fue interesante. Pero de ahí, en cuarto semestre, tenía la fama de ser un, un semestre en el que te volabas un poco. Sí. Y, y esa volada con el Eugene Man ya fue bien interesante porque tenía... El tipo es estudiado en Nueva York y toda la vuelta, claro. entonces tiene un bagaje bien interesante, al menos para una persona que está en cuarto semestre que está recién viendo la arquitectura, que te abran el panorama de esa manera y que te claro. inviten a hacer cosas extraordinarias es, es algo que te va alimentando mucho y que te marca. No creo que como arquitecto hoy por hoy, como oficina, hagamos cosas extraordinarias a nivel de, de formas o, o algo demasiado voluminoso. que la búsqueda decir. que tienen es otra, creo ustedes. Pero saber que puedes pensar el famoso fuera de la caja es sí. interesante. Y, sí. y el Uyumán yo creo que es un, fue un buen... Una buena catapulta hacia, hacia esa capacidad de hacerlo.
1: Y qué bueno que haya sido tan temprano. ¿no? Sí. Creo que...
2: Ahora no sé cómo funciona, no sé dónde está ese taller increíble. que Seguro, de, siempre, siempre debe haber un taller increíble donde te obliguen a hacer algo extraordinario. Uh-huh. En, porque la universidad yo creo que es para eso. ¿no? ¿Y ese taller
1: de qué era? O sea, ¿Es el conceptual? Era, era, era conceptual, sí, creo el, que era el conceptual. Donde te enseñan qué es partido arquitectónico, concepto. Sí, 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 sí. Me, y había dos. En, en,
2: en el primero me fue muy bien. E hice una, una casa en, en rampa pero helicoidal y, y formé la maqueta con yeso. Y era una cosa así que me, que me pareció bien interesante. Aparte que te meten acá la traba por los ojos, ¿no? Entonces. Ah,
1: ahora ya no tanto. ¿eh? Ahora ya pero no, tanto. Ya no por tanto. Por suerte ya no tanto. Por suerte ya no tanto. Pero lo que critico también es que eh, no se enseña mucho de lo que se está haciendo acá en Ecuador, por ejemplo. O sea, nunca donde vamos? No se habla tanto. Yo creo que ahora un poco más. Yo creo que la católica sí, en eso sí. sí yo
2: creo que le doy un poco más de valor, que, que es un poco más hacia la parte de nuestro territorio, antes que la parte exterior. Pero sí. no sé, no sé. Tampoco es que veíamos mucho en esa época, ¿no? No, no, había, o sea,
1: no había una explosión de arquitectura joven como la, la, la hay hoy en día, tal vez. Sí, sí, sí que... Hay una camada de, de algunos arquitectos sí. que haciendo cosas muy interesantes. Sí,
2: sí, ¿no? sobre, sobre todo uh, aquí en Quito, aunque sí, sí hay cosas bien interesantes por otros lados, sí. pero creo que, que aquí en Quito es, ahí. Ahí te topas con,
1: con cosas a cada rato, ¿no? Exacto. Que siempre están así. Sí, hay un grupo que está emergiendo sí. bastante bien acá. En, sí. Sí, en Quito. sí, sí, sí. Y creo que están ustedes entre, entre ellos. No, gracias. Por ahí, <risa> por, por la gente con, lo, con la que nos juntamos. <risa> <risa> Qué chévere loco. Oye, y... Críticas a la academia. Eh, ¿Te faltó aprender algo, algo que, no, oh, que no te gustó? Te... Chuta, críticas a la academia. Por
2: más de que la católica le mete mucho, mucha fe a la parte constructiva, creo que es bien insuficiente. Yo, yo, yo me acuerdo que, que había Lector Sánchez o, o gente que, que sí te daba eh, la parte constructiva con, con mucha emoción, con mucho corazón y, y le metía fe y ganas del asunto, pero se queda en teoría. Se queda en teoría muchas veces. Y y, y cuando sales al mundo real, te enfrentas a a cosas que te te deberían haber enfrentado ya en la academia. Eso por un lado. Y por otra parte, números. O sea, hoy por hoy nosotros no concebimos un un proyecto sin sin hacer una prefactibilidad económica. Y, Y saber que estás dentro de los límites del proyecto, no sean del usuario, sean yeah. del promotor,
1: o sean de la utilidad, o de lo que fuese. O sea, más que costo saber como un poquito del tema inmobiliario, o sea, de, de negocios, de, como quien dice. De números. Sí. Yo no me acuerdo
2: haber hecho un Excel de números en, yeah. en, 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 en los 10 semestres, porque incluso el de la tesis es puta, es a la brava y es al último, es ya mételes esa tabla como fuera. <risa>
0: Que calce nomás. Que de calce y,
2: chucha, Dios bendiga que me agrade rápido. Pero no hay, no hay una... A pesar de que hay clases, sí. creo que hay una, un optativo o alguna clase de, de, del tema. Y...
1: Ahora es obligatorio una clase de costos, de sí. En construcciones.
2: Cinco, Pero cinco. yo creo que falta profundizar muchísimo en esa parte. Sí. Sí, sí, muchísimo,
1: sí, porque, porque chuta, hay, hay, hay cuestiones que, que debes tenerlas claras. Sí, porque creo que todo... Toda la carrera nos pasamos construyendo, diseñando cosas bien utópicas a veces. Sí, y y, y, no, sales y piensas que. Y, y en que
2: el presupuesto eres. se aterrizan. Es como te digo, ah, sea que correspondan a un cliente, sea ideal que sea forrado y te va a dar todo. No sé si es ideal, pero ideal entre comillas. Es ideal al menos en ese momento en el que sí, estás sí, diseñando sí, sí. eso, porque en la universidad diseñas para clientes ideales todo el tiempo. sí eh, O que te asome un cliente más real con restricciones económicas, uh-huh. o, o te enfrentes a un proyecto que te contraten para hacer un conjunto, un edificio un, lo que fuese. Sí, sí, sí. Y tengas que tener restricciones hasta de utilidad, que le puedas claro. decir al cliente pana, tu proyecto es rentable, por lo tanto, va y diseña y construye conmigo. Claro. Esa arma que es crucial, es crucial. Tus proyectos se pueden perder por eso. Claro. Te puedes ir a la quiebra por eso. Yo creo que muchos, muchos miedos también a, a no botarse al ruedo, a hacer la arquitectura por, por uno mismo, es, es que no tiene idea de esas cosas. Claro. De y,
1: factibilidad. Sí, entonces, yo creo que... Eso faltó. Sí. Oye, ¿sabes? Como solución, yo creo que más que una materia de costos como tal, debería haber un taller con costos, o sea, con un presupuesto acotado, con un límite, un cliente real. No sí, sé.
2: sí, seguro, seguro. O, 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 o,
1: o, o, hay, o hay tantas oficinas que que son de
2: exalumnos de, de la católica y seguro de otras universidades también que, que manejan muy bien esa parte, uh-huh. que podrían ligarse y hacer pasantías programadas justo para esas partes. Sí. Tal, sí, sí y, y en el mundo real. Y, Exacto. Y sería increíble. Pero
1: todo es gestión ¿no? y la gestión es... Burocrática. Es compleja. Es compleja. Es es <ríe> okay. Sí, te gacho. Eh, sales de la universidad y ¿qué, qué haces después? ¿Te... A ver, me fui el último semestre a una
2: especialización en Torino, en el oh, Politécnico yeah. de Torino.
1: ¿Es un intercambio? O sea,
2: sí. O sea, ahí yo revalidé después. Ah,
1: ya. Yeah.
2: Eh, y allá hice una especialización de arquitectura de la ciudad. Wow, o sea, ¿te interesaba el, la
1: ciudad urbana? Y...
2: Sí, hice unos proyectos bien interesantes en, 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 en Torino, en, en Roma, en París. Wow. Fue, fue interesante. conocer yeah. otras realidades, otras aproximaciones. Y, y entender otras metodologías también de estudio fue increíble, ¿no? True. Esos típicos uh, uh, auditorios en tipo anfiteatro. Ah, como en las películas. Como en las películas, de literal, de que, que vos dices, hijo, puta, soy... estoy en un lugar de eso. Estoy ¿no? En, no, sé. en la película. <risas> Entonces, como con el profe, puta, que, que es la, la eminencia. La, la, de la, la, la cátedra como la, tal, ¿no? puta, la, la definición sí. de cátedra como tal. Sí, ¿no? increíble, ahí, ahí, increíble, creo pensar. que. Pero me llevé un, Yo me fui a Italia y apliqué a Italia y al Politécnico de Torino pensando en que Italia me iba a llevar mucho hasta la, hacia la parte más artística. Mm. ¿Sí? Porque uno tiene esa idea, ¿no? Italia, sí. arte, bla, 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 bla. El diseño bla. italiano. ¿no? Pero me dio un poco en los dientes porque eh, Italia, bueno, es un Politécnico aparte, ¿no? Uh-huh. Eh, es una cuestión pragmática, matemática, física, ¿Sí? increíble.
1: Increíble, yeah.
2: o sea, es una cuestión mucho de números, de, de fórmulas, de, de coeficientes, de materiales, de, de temperaturas, de, Es mucho más técnica. Es súper técnico es te técnica. marcó un poco en la forma en que proyectas es ahora? Es técnica, seguramente, seguramente. Eso yeah. fue también un, un, un punto de quiebre importante eh, en, en procurar que, que se tengan en cuenta esos parámetros.
1: Ya. Yeah. Sí, Chévere. oye, ¿te fuiste, te fuiste solo para fui solo. ningún pana del, no. del círculo? solito. ¿En qué punto te conoces con el Javi Mera? Con el Javi Mera,
2: el Javi sí, Mera que... hicimos la tesis juntos. Ah, ¿en serio? Sí, hicimos la tesis que, que ganó una medalla de oro al final. Fue una, wow. una chévere tesis. y no lo digo por, por hacerme rico, sino que estoy súper orgulloso de, de esa tesis porque eso sí marcó, creo que que algo que que hoy lo desarrollamos mucho en la oficina, que es la vivienda colectiva. Yeah. Una tesis de vivienda colectiva eh, en, el, en, el, en Quitumbe, cuando estaba en apogeo todo el, el plan Quitumbe y toda yeah. esta cuestión que se desarrolló ahí. En la, entre las, estaba recién empezando. Sí, Quitumbe. las, las mega cuadras y que deben ser... Sí, 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 sí. Eh, perimetralmente bloques de vivienda con las esquinas de, cinco, de, de, de manzana, cinco pisos, con las partes eh, rectas de tres pisos, con el corazón okay. de manzana, bla, 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 bla. Sí, sí, Entonces, sí. hicimos una tesis ahí que, que, que tuvo esa, ese reconocimiento. Y eso fue chévere porque
1: okay.
2: tal vez los reconocimientos sirven solo para eso, no para darte viada para algo más.
1: Sí, afianzar la, la confianza sí, que, sí. que tienes, creo. Sí. Qué chévere. ¿Y qué, qué tal la, la experiencia de estudiar en Italia? ¿Cómo... Chévere. Chévere, interesante. Diferencias entre la academia de aquí y ¿sí? allá. Lo que te decía, eh,
2: eh, increíblemente técnicos. Ya. Y. esta cuestión de. de ¿Y, que... y la
1: idiosincrasia de la gente, o sea, ¿cómo es el... Porque te comento, o sea, eh, les he preguntado esto como a otros invitados, y lo que me dicen, o, o la gran diferencia que ven, no le ven tanto en la academia, sino más bien como en la gente, como que da. ¿sí? Eh, Tal vez el alumno viene más leído. Acá tal vez no tenemos tanta esa costumbre o esas cosas.
2: ¿Notaste esas diferencias? Sí, tal vez en Italia lo que me di contra el el suelo también es, no tenemos tanto, tenemos metido en la cabeza que nosotros tenemos que entender mucho de la historia de la arquitectura mundial y que básicamente se reduce a Europa. ¿no? Al menos así nos han hecho creer. Y se estudia desde Vitruvio, ¿cómo se llama este otro loco? El, ¿Cuál de todos? El, el, todos estos locos. Se van. Todos los nombres que aprendí se me van. pero Y uno, se, uno va y se siente mal pues de, de, de sí. que ellos sepan tanto de, de historia, porque saben full de historia, ¿sí? yeah. tienen clarísima la historia y los referentes y las huevadas. Y uno va allá y, y, y yo sí me sentí un poco mal de que mi historia, a pesar de que profesores de historia en la católica maravillosos como el Inés del Pino o el Patricio Guayasamín que les encantaba dar la materia
1: que eh, transmitían esa pasión sí, sí sí yo también me he copado con sí y, pero
2: a pesar de eso pues, allá, allá te das cuenta que hay un, un condumio histórico mucho más grande mucho más profundo ya. mucho más espeso y, y te sientes mal hoy por hoy me regreso a ver y no me siento mal porque tal vez me gustaría saber más de lo que pasó acá Sí. Y, 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 y a dónde fueron todos los conocimientos que incluso precoloniales. Sí, eh, que,
1: que pr- prácticamente nos y, borró Europa y, cuando y, llegaron Y, y, a y que no tenemos idea. Y uh-huh. seguimos
2: sin tener idea. Uh-huh. Seguimos sin tener idea de, 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 de cosas tan, tan sencillas como que todo el centro histórico que se venera, uh-huh. se venera, se podría utilizar esa palabra, está construido sobre una ciudad precolonial, increíble, lleno de templos, lleno de pucarás y y lleno de tambos, y y no se tiene la menor idea de de cómo se construía eso, de con qué lógicas, con qué idiosincrasia, con qué criterios, no tenemos la menor idea. Entonces, hermoso no saber nada de, de Europa, pero saber más de acá. Ahora, ¿no? Ahora. Pero no saben ni de lo uno ah. ni del otro, no estamos <risa> Que
1: cague. Sí, sí te cacho, porque eso es lo que estamos viendo en mi historia ahorita, de, de, de que, claro, hay muchas eh, construcciones eh, precolombinas que se utilizaron para construir. Claro, en la por supuesto.
2: Y... y es algo que eso me, me, a mí me, me sacó un par de lágrimas cuando estuve en el Cusco, que... Que acá, en nuestro centro histórico, se, y en el de Lima también menos, pero en el de acá es, es atroz cómo borraron esa memoria. Sí. O sea, acá no hay nada. Acá realmente destruyeron o, o enterraron y sobre eso construyeron las iglesias. Pero en el Cusco, no sé si por practicidad o, o por vaguería, no, no sé qué pasó ahí, porque no creo que haya sido por salvar una memoria. Tienes como esta, esto más o menos, tienes hasta aquí las piedras de incas, Sí. increíblemente realizadas con unos cortes que vos dices, hijo de puta y toda, una, toda una tectónica toda una, una, una cuestión constructiva que te vuela la cabeza y desde arriba ya tienes el adobe y toda la, la parte colonial sí. entonces vos ves cómo realmente vos percibes esa, esa, esa división sí. esa diferencia, esa superposición nos, arquitectónica pero que se traduce en ese simbolismo de genocidio sí. y de invasión entonces, ahí, chuta, dije, qué hijo de puta, tal vez es una de las cosas más fuertes que, que, que me sacudieron en, en Cusco. Y, y acá no pasa, pero porque está borrado. Pero sí. cuando tienes conciencia de eso, dices, qué hijo de puta. Sí. Y, y, y traducido a la arquitectura es, es, es complejo porque no, no, lo, no lo visibilizamos.
1: ya yeah. no, no. Oye, eh, esto de, de no saber historia, o sea, ¿sí te generó alguna desconfianza o alguna especie como de, no sé, síndrome del impostor, como decir, ¿qué hago aquí? ¿O ¿Qué onda? No, 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 Siempre entraste ahí como el ecuatoriano canchero. El ecuatoriano y...
2: canchero, aparte que los italianos son bien parecidos a nosotros, pues son unos validos, borrachos y todo eso. Bueno, entonces ese, para... ¿Quién? sí. Sí, no... Me hice, como fui, fui solo, ya. me tocó hacerme panas. Hice de panas de allá. Panas pues. de y, y eso, tal vez eso me hizo sentir siempre parte de. Yeah. Eh, más allá de que sí pude haber sentido algo de, de ese síndrome que tú dices, que, que es interesante, ¿no? Pero creo que, que me salvé por ese lado, por, por haber ido solo y haberme metido... Haber, en la cancha. Sí, y... sí, sí, sí. bacano Luca. Bacán. Sí. Y aparte que tienes que darle, ¿no? Tienes que darle y, con toda la confianza. Con toda la confianza y, y, y están ahí para explicarte, ¿no? ¿Sí? Están dices? ahí para explicarte, para conocer, tienes referencias, tienes libros, tienes bibliotecas increíbles a tu disposición. Entonces, no me acuerdo haber tenido ahí un celular como los que tenemos hoy, que entras a Google y ves cualquier cosa.
1: Claro.
2: Pero creo que hasta ahí llegaban los, los Blackberry y todavía no tenían esa, esa accesibilidad. Claro. Seguías recurriendo a las bibliotecas. Entonces, si si te interesa de un tema, ibas de
0: bueno, ya, pues, sí. chévere. Luego regresas acá, te gradúas, <coughs> haces la tesis ya.
2: Regreso acá eh, con un bagaje increíble, un montón de referencias chéveres, arquitecturas maravillosas,
1: mm,
2: yeah. tuta, Ronsham termas de vals, de, de Souther, t- increíble, increíble. Traté de exprimir lo que más pude en mi historia allá y, y vine acá así en, baladaso, en baladaso. Y, y con Javi Mera que ya habíamos tenido esta experiencia de la tesis y, y, y teníamos una, una conexión muy chévere, eh, formamos la oficina.
1: ¿Empezó ahí RDC? RDC, sí. Qué chévere, ¿no cuentas un poquito sobre el nombre? <risa> RDC. Oye, ahí me hace sentido un poco lo de tu profe de las palabras, ¿no fue por ahí más o menos? La, la que votabas las palabras de la mesa? Es, puede
2: ser, puede ser, eh, pero más más por una cuestión de de, de los acrónimos, ¿no? Que, que son tan populares en las oficinas importantes del mundo y de la vida, que decidimos tomar esa particularidad y, yeah. y darle ahí un, un tono. RDC es eh, Estudio Revolucionario de Diseño y Construcción. Ya. Yeah esa es la presentación yeah, por, por a formal, formal, formal a los clientes no, eh, eh, ese es, esa es esa puede ser una presentación de RDC eh, también se ha llamado ejército revolucionario después de Cristo también se ha llamado expulsados radicalmente de Cumbayá. o estamos recuperándonos de COVID entonces eh, entonces se adapta a cualquier cosa. RDC que... es, es una es una, un reconocimiento a la capacidad de adaptación que tiene el ser humano. Es yeah. la crítica burlona. <risa> en esa época éramos más burlones que ahora. Lastimosamente hemos perdido un poco de esa burla, pero seguimos enorgulleciéndonos de ese nombre que, que te da chance a, a quitarle lo solemne a todo. ¿no? El retorno de Carlitos. Sí, del el Velveri. retorno de Carlitos que es el Belveri <risa> original. <risa> que con Javi éramos amantes de Lelutier y, y, y el retorno de Carlitos fue un, un sketch que nos hacía cagar de risa, pero mal plan. Y decíamos, pues ahí está el nombre, no, no hay a dónde irse. Es y y, 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 y ese, esa, esa intención de, de, que, de que el nombre nos recuerde, de que nada es tan solemne e importante y que todo puede ser más tranquilo y, y darte una, un momento de risa, un momento de,
1: sí, no, o sea, de
2: descargo. Te, es
1: creo que te quita mucha mucha carga eso, porque, digo, no es tu apellido el que está ahí, no es, o sea.
2: Sí, sí, y hay gente gente conocida, amigos, que seguro tienen su nombre y su apellido ahí en, su, en su oficina. Y está bien. Y seguro la aproximación de ellos será por otros lados, estos descargos que todo el mundo necesita. Nosotros fue el nombre de la oficina. sí no. Sí, y es una pantalla que pinta hiper seria, pero que también. Y, puede, y es muy seria cuando tiene sí. que ser muy seria.
1: No, no, y, claro, o sea, R, C, se J, estos manes deben ser cuatro socios de ahí. Claro, con los apellidos claro. Puh, claro.
2: <risa> claro, tal cual. Pero sí nos da la chance de que si estamos medio bajón, decimos, oye, ya hagamos un. Un
1: nuevo significado, lo necesitamos. <risa> es interesante. Sí. Chévere, ¿Y, ¿y cómo es fundar una oficina acá en el Ecuador? ¿Cómo se empieza una oficina? Eh, a ver,
2: empezando eh, el, un proyecto en eh, el 2000. A ver, primero empezamos Javier y yo, Bien. dos guambras recién graduados, recién salidos de la academia. Con la mentalidad de que. Con ganas de comerse el mundo. Y yo creo que esas ganas se mantienen un poco. ¿Cómo estás.? perspectivas, pero creo que esa gana de de comerse el mundo ya no es tan banal como antes, sino es más de de tener cuidado con con lo que estás haciendo contigo mismo y de hacer las cosas eh, con, con mucha con ese afán de coherencia que tal vez nunca se puede conseguir al 100%, pero tal vez ese comercio el mundo que es tan egocéntrico y bandidoso del inicio se convierte en algo más introspectivo. Ya. Y, y, y en ese sentido creo que se mantienen esas ganas. Y mientras se mantengan esas ganas, seguir a la oficina, que diría yo que, que, es, que es lo lindo, ¿no?
1: Uh-huh.
2: Y, y empezamos, y por ahí salieron unos proyectitos, se junta un año después Fernández Ketimi,
1: que le conociste en la U también.
2: ¿no? En la U, la U compañera. Fer. Y después Claudia Ponce, que también eh, de la Católica, una amiga queridísima.
1: Y después muchos amigos más que, que fueron ahí apareciendo. Ah, pero llegaron a tener ahí. Sí, fue un socios. equipo más grande. Y... Y eran un colectivo, como sí
2: sí sí, 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 el famoso colectivo. Y de ahí, al final fuimos eh, Fer, Javi y yo. Yeah, se quedaron y en el 2016 me parece javi decide eh, explorar otras otras cuestiones arquitectónicas nosotros otras yeah. es ahí donde decidimos de la manera más más sentida si se puede decir pero sabiendo que esa era la única manera de, de
0: proseguir ya yeah.
1: El Javi y se quedan en Fernanda sí, y yo. Los, sí. Los dos. ¿Y uh-huh. qué, qué tal es? Cómo, ¿Cómo se busca un socio, loco? O sea, ¿qué tal es? ¿Cómo sabes cuál es y cuál no es?
2: Eh, es, es, es. es. un. un familiar.
1: Ya. O sea, de esas cosas Entonces, es que. Es casi como
2: casarse. Es digamos. casi como casarse. Es, es una cosa que. que debes compartir la pasión. Ya. Debes compartir esa pasión de. Tal vez no de la de arquitectura. Creo que las, la, la pasión debe ser... Tal vez a la visión te refieres. A la visión, a ese norte. Sí, sí, sí. Sí, de, de, de entender las cosas de cierta manera.
1: Ya. Y, tal vez lo que pasó con el Javi, tal vez él cambió un poco la visión. Sí, pues
2: mismo? eso, y por eso tuvimos que, que alejarnos. Eh, pero con Fer como que nos alineamos increíblemente después de ello y, y entendemos nuestro oficio como como algo que es parte de nosotros sí. y que lo queremos traducir a, a, al quehacer arquitectónico sí. ¿y cómo se busca? O sea, tienes que entender responsabilidad entender voluntad, entender el cariño, el cuidado
1: pero, ¿Y cómo pasa? O sea, eso, eso me interesa saber. Por ejemplo, la Fer, digamos. ¿Cómo, cómo fue en una, una, una reunión ahí de copas? ¿Cómo, la, cómo? Fer, la
2: Fer empezó, a ver, con Javi fue porque trabajamos juntos en la tesis. Claro. Entonces, ahí ya hubo una en... conexión, vimos que funcionaba sí, y decidimos salir adelante. O sea. Con Fer, eh, Fer entró a trabajar de residente de una obra. Mm, yeah. Vimos que era increíble, pero eh, increíble. Sí. Era esa parte de números y de, y de construcción que Javi y yo no teníamos mucha idea. Entonces la era la parte ordenada. Era, con... Exactamente, okay. la parte ordenada de que te decía ta, 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 ta. Así tiene que ser, así no estamos superándonos en esto, tenemos que bajar en esto, así se hace un control de costos, así se maneja las facturas, así se maneja un detalle constructivo, así se utilizan las capas del la así se hace un CTV, de no tenía que tener un CTV, <risa> Ta, 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 ta. Entonces vimos que, que Fer era era la persona que necesitábamos en la
0: oficina. ¿Y ustedes le propusieron?
1: Entonces? y nosotros le propusimos, de wow.
2: yeah. y, y Fer, que había trabajado en otra oficina, Fer eh, bueno, empezó a trabajar como residente con nosotros. Y de ahí le propusimos que sea sociedad. Qué chévere. Sí. Y de ahí también gente como Claudia Ponce, que, que hoy por hoy tiene un taller de marcos de, 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 de madera y se dedica particularmente a hacer enmarcaciones.
1: Yeah.
2: Eh, ella tenía una parte sensible, increíble también para, para el diseño y mm. también creímos prudente que, que nos, no, no creímos prudente, creímos que, que aportaba muchísimo a la oficina y también le propusimos sociedad. Entonces ahí vas cachando que, que, que puedes ir armando el rompecabezas, no
1: yeah.
2: porque es bien complejo la gente que hace la labor sola que conozco mucha gente que la hace, es, es, es un trabajo
1: está, increíble, claro, durísimo. O sea, es, es que hay tantas funciones que hacer en una oficina, durísimo, durísimo. la obra, sí, es durísimo. el diseño, es clientes. Sí, la parte es, de... es, es, esa gente
2: que lo hace sola, es, para mí, es increíble. Eh, nosotros sabíamos que, siempre tuvimos claro que teníamos que ir armando un rompecabezas, y, y hoy por hoy el rompecabezas de dos.
1: El rompecabezas de dos. Y tú que ya has pasado por varias oficinas, o sea, no, no por varias oficinas, sino por varios tipos de oficinas en RDC mismo, eh, ¿cómo funciona mejor? ¿O sea, una oficina de cuatro personas? ¿Son muchas personas, cuatro tal vez?
0: Eh,
2: no creo que es mucho nada. Ya. Si es que logras que, que todas las partes tengan una, eh, una participación. Eh, que, en las que ellas se sienten bien y felices. Okay. Y, que, y que todo el, el, el grupo, todos los engranajes funcionan bien.
1: Yeah.
2: Pueden ser 20, creo yo, si logras la si logras descubrir el modo. Yo creo que mientras vas aumentando el número, se va complicando la, el, la, el descubrimiento del modo. Pero... No deja de ser factible.
1: Con dos se sienten cómodos. Con hoy?
2: dos nos sentimos increíblemente cómodos.
1: Increíblemente cómodos. Claro, es que se llevan muy bien los sí, dos. Si es
2: como... Sí, somos, somos como hermanos. Sí. Y, pero con la particularidad de que eh, tenemos súper bien especificados nuestras responsabilidades. Yeah. Con un hermano o hermana no tienes esa parte, sino que es, es puro cariño y del torpe a veces. <risa> claro. eh, acá. Es como un, una familiaridad con unas cuestiones eh, de un profesional súper bien establecidas. Y eso es maravilloso.
1: Yeah. Qué chévere, loco. Sí. O sea, y, y me alegra que, que, que les esté yendo bien, o sea, sobre todo eso. Sí, sí. Es,
2: nos ha costado y nos sigue costando. Y seguramente nos costará, porque no es fácil. Sí, ¿cómo,
1: cómo sientes el mercado acá en, en Ecuador? Eh, no sé si decirle mercado, ¿no? A veces a la gente no le gusta que...
2: Sí, que es, mercado, es mercado. Es mercado.
1: Hay un montón de palabras tabú aquí en la arquitectura, sí. loco. A madre. hay ah. gente que no le gusta la palabra creativo, hay gente que no le gusta la palabra mercado, hay gente que no le gusta la palabra cliente, loco.
2: Ah, sí. ¿Y qué usuario le prefieren? en vez de... Habitante usuario. Habitante. ¿no? No, aquí a mí me gusta hasta la palabra Aiga, me encanta. Todas todas las palabras están permitidas aquí.
1: Las malas también están permitidas, loco.
2: Bien, bien, mucha verga. Eh, Chuta, a ver, el mercado. El mercado es una cuestión que, que nunca naces con. Naces como que la universidad te pariera, ¿no? Claro. Nunca naces con una idea de mercado como tal se despejó el, el ruco. Qué lindo.
1: Wow. Mate ahí con el teléfono, tomas, por <risa> eh,
2: no, 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 no sales con esa idea de mercado porque nunca te educan para, para ser un arquitecto, al menos en la católica, no no, no no te forman para ser un arquitecto que participe del mercado activamente. Ya.
1: Yeah.
2: Eh, yo creo que sales más bien con esas ganas de ser el arquitecto estrella de, de casas increíbles. Que te busquen, más bien. Y que te busquen y que no vas a construir nunca y que te vas a dedicar solamente al diseño y que el diseño vas a vivir y que eh, te muestran 20 ejemplos de gente que sí lo hace en Europa y unos locos que también en Latinoamérica que también lo hacen. Pues real. Y y de una u otra forma siempre te vas a dar de frente contra el mercado. Y el mercado, quieras o no, marca muchas cosas. Hemos aprendido a, a, a ser parte del mercado, hemos creado un mercado, si se puede decir, eh, donde estamos metidos en la vivienda de interés público, vivienda colectiva, eh, y ahí tienes que trabajar con, con subsidios, con intereses, con leyes, con, con estadísticas, con mercado, con, con sectores de la población. Claro con análisis de buró de crédito, con targets. O sea, que es duro. Es duro hablar de ese tipo de cosas. Y es duro cuando, cuando promulgas una arquitectura más social. Pero ahí te das cuenta que más bien es todo lo contrario a tener miedo que esos dos conceptos se junten. Porque tienen que juntarse para que la arquitectura social o una perspectiva social de la arquitectura tenga sentido. Claro. De, de, de que en ese entorno, uh-huh tú puedas dar una respuesta diferente. Con todas esas huevadas que están pasando ahí, intereses subsidia, bla, 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 bla. bla Con todas esas huevadas tú digas, OK, soy capaz de afrontar todo eso de una manera diferente. Entonces, sí, el mercado es real, está ahí. Y tiene mil huevadas que son palabras más feas que mercado como tal, pero tienes que, feas entre comillas, ¿no? Tú tienes que aprender a, a manejarlas y a manejarlas bien y y si alguna vez tienes un discurso al respecto, saber trabajar bien tu discurso, porque ninguna de esas es una mala palabra. El capitalismo está ahí, lastimosamente está ahí. Es difícil erradicarlo desde una manera gregaria. Si, si quieres involucrarte con otras personas, si quieres tener algo que ver en, en esa propuesta social de la arquitectura, tienes que entrar en ese ámbito.
1: En el juego. No, sí, sí te cacho, perfecto. y, y Pero creo que es parte de... No sé si del, bueno, del éxito de de, de estas oficinas también, el hecho de que se están volcando a atacar, no atacar, no digamos atacar, a a servirles a, eh, también voy a ponerme tabú. No, (risa) atacar. A servirle a, a, a un 90% que también quiere arquitectura, ¿no? Y no solamente al 10% de, de Cumbayá, de, 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 de para allá. De...
2: Sí, y, y que no, no solamente quiere arquitectura. Se merece vivienda sí. digna, se merece sí. vivienda <risa> digna, eh, asequible, sí. eh, que no puede pagar un diseñador, uh-huh. no, puede, no tiene un terreno en Tanda o en Nayón o en Pueblo. Nosotros lo hemos hecho, no, no estamos criticando esa parte, pero hay otro porcentaje que no puede hacerlo.
1: Exacto. Y hemos nosotros, nosotros hemos atendido también ese otro porcentaje. Sí, o sea, pero hay un gran o sea, porcentaje. Un, están creo que en un espectro ahí amplio de... Sí,
2: de, de, de... y es por eso que podemos hablar. No, no satanizamos absolutamente nada. Uh-huh. Todo está muy bien si lo haces desde una perspectiva eh, que, que sea consciente de muchas cosas. Uh-huh. Pero hay un sector que también se merece... Que, la, que los ojos de los arquitectos regresen a ver. Y desde ahí donde hemos apostado. Ya, y hay mucha gente que está, lo está haciendo, ¿no?
1: Sí. Hay mucha gente que lo está haciendo. Sí, sí, sí. sí. Oye, ¿cómo, ¿cómo ustedes abordan un proceso en la oficina? ¿Cómo es la metodología de proyectos como ustedes en la oficina?
2: ¿La metodología de proyectos? ¿Oye, si
1: quieren ahondar un poco más? Con... Puntos y comas. ¿no?
2: Júte, hay, hay, hay dos, verás. Hay dos, porque... Cuando llegan proyectos unifamiliares o más específicos, como esta casa de aquí, yeah. o como alguna remodelación, eh, es un proceso que es, es un poco más conceptual, si se puede decir. Yeah.
1: No, ¿No es lo mismo no es lo cuando mi... haces la vivienda, no, social, no, no, la vivienda no, colectiva en todo No caso. es
2: lo mismo, no es lo mismo porque, eh, ahí sí, eh, eh, por, yendo por partes, por ejemplo, cuando tenemos esta primera, esta, esta primera este primer grupo de, uh-huh. de procesos, eh, eh, es más cuidadoso con el usuario.
1: Yeah.
2: Es de, de reunirnos con el usuario las veces, las veces que sean necesarias, entender cómo es, cómo vive.
1: ¿Y cómo funcionan en esas reuniones? O sea, bien. Yeah.
2: bien. Bien, bien, bien. Eh, con Fer hemos entendido quién es mejor para, para, para eh, conversar, para inmiscuirse, ¿no? Porque al final estás rompiendo ciertas barreras.
1: Uh-huh. Estás... ¿Y quién es mejor en ese proceso? A,
2: eh, a ver, ¿quién creyeras? El Pablo. <risa> sí. Pero porque me ha chantado el mejor. de la Fer me ha hecho creer que yo soy mejor. Entonces, me he metido en el papel, creo sí, yo, inteligentemente, tú, tú ya tú he tú evitado tú. Esa, esa verdad. Creo que me ha manipulado para que yo sea el que me creo mejor para esa verdad. Yeah.
1: Y, te he acoichado, ahí me he <risa> Y ahorita cacho esa huevada. Esto <risa> es como era terapia, ¿eh? Qué
2: huevada. Claro, la mamá me metido en la cabeza. Tú eres bueno, tú eres bueno. Sí, yo soy bueno, yo soy bueno. ¿Ves? Y,
1: y, no, qué de pues. No, entonces. Mañana se
0: acaba el redes Sociales
1: No, y, y
2: entonces yo, yo tiendo a, a, a derribar más esas fronteras que puede darte un usuario a la primera. Y, y entender qué es lo que está pretendiendo de, de, cierta, de cierto yeah. espacio. no Puede ser una remodelación o, o una casa. Porque sabes que casas no nos han llegado. Casas son familiares no hemos concretado tanto. Pero muchas remodelaciones, sí.
1: Okay.
2: Y, y, y más o menos ese es el, el, el sentido. Pero... Para serte honesto, a ver, entonces, hacemos ese acercamiento para ir por partes. Iba, ya la, iba a dar la conclusión ya. Iba a saltarme tres, tres fases. Entonces, hacemos ese acercamiento interior. Vas con un cuadernito? Con un cuadernito, de... un cafecito. Ahí eh, lógicas diarias, rutinas, sí. eh, memorias. Eh, Cómo era la casa de sus padres, de sus abuelos si tenía rincones especiales cuando era niño. Sí. O sea, intentar encontrar puntos sensibles donde sí. ese espacio que se proponga sea un espacio que represente a esa persona o a esa familia.
1: Sí.
2: Y, y es lindo también esa, esa navegar en esas aguas sí. más, más subjetivas, ¿no? que, que vas ahí tratando de entenderle a un ser humano, que al final es un universo o a muchos seres humanos, un grupo familiar o, o lo que fuese. ¿no? Eh, y de ahí, yo creo que básicamente es eh, que, que nos emociona en el momento, eh, que nos ha llevado a, 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 a decantarnos sobre ciertas tecnologías o materiales. Pero siempre creo que ha sido un, 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 una columna transversal, no, columna transversal y es viga. Ha sido un, un eje transversal la parte de la exploración constructiva. Entonces, después de esa primera parte viene esa exploración constructiva.
1: Ya. Y de ahí si sí ¿Piensan ustedes en con... términos de concepto, partido arquitectónico o algo así? ¿O no
2: ca- no, no, no cachamos que... mucho. No, no cachamos mucho eso. Eh, ah. ni, ni Fer ni yo, más en las anotaciones que vayamos viendo, tratamos de trazar un eje de diseño. Ya. Y ese, ese eje de diseño es, es lo que hemos he podido percibir del cliente. Y lo que hemos, a nivel de materiales, también sacado un poco de ese cliente y lo que hemos puesto ahí. Y ese eje de diseño es como que algo acotado, uh-huh. que, que si por ahí nos vamos para otro lado, siempre tenemos que volver. Entonces, es como un norte. Yeah. Es un eje. Y, y le hemos llamado hasta eje diseñil en algunos textos y pendejadas. Porque no, no nos encontramos tan cómodos con concepto, partido arquitectónico. ¿Cómo dijiste más? El, ¿qué más ¿Cómo más le dicen?
1: El concepto, el partido.
2: ¿Eh?
1: Entonces, es más eh, práctico, creo eh, yo. A pesar de que sí no, ¿Nos hay... puedes dar un ejemplo de más o menos alguno que te acuerdes?
2: A ver, eh, chuta, qué complejo. Este, por ejemplo, que es el más nuevo. El, el eje de diseño de acá era la parte constructiva. Yo... Yeah. La parte constructiva era dada por el material.
1: Yeah.
2: Y, y todo eso obedecía que sea un cascarón. Y que cada uno lo habite como él quiera. Perfecto. Entonces, si tienes ese eje de diseño, no tienes de a dónde irte.
1: Claro, ya te va a contar un montón de cosas. Pero tienes
2: donde sabes que es un cascarón. Sabes que tienes que respetar el material y su lógica constructiva. Y por lo demás puedes hacer lo que quieras. Puedes hacer un solo nivel, puedes escalonarle, puedes hacer una doble altura, puedes habitar en los dos cuerpos, puedes construir la una, puedes construir la otra, puedes hacer la mitad de la tercera, sí, lo que, que fuera. Sí. Puedes habitarle abajo, puedes encofrar con vasijas, puedes encofrar con lo eh, que fuese. Adherir elementos. Pero el eje de diseño está ahí.
1: Sí.
2: El eje de diseño tiene mucho que ver con la exploración constructiva y con yeah. una lógica antes establecida, que en este caso es que sea un cascarón habitable. Yeah. Pero el cascarón habitable no es porque amanecimos y dijimos, hijo de puta, qué bonito Ajá. cascarón habitable en Pinterest. No, el cascarón habitable es porque esto da la capacidad de que sea un cascarón habitable. Ya. Entonces son de ese estilo los ejes de diseño.
1: Ya, eso es lo que va acotando Entonces, eso es lo que cada va, decisión. Eso es lo que, que va acotando cada, cada decisión. Qué
2: chévere. Así es.
1: Qué chévere. Entonces, ¿encuentras este eje de diseño? ¿Con el brief que le haces al cliente? Exactamente, exactamente. Y, y eso, eso es cuando es una cuestión
2: privada. Eh, cuando son cuestiones de, de carácter más de vivienda colectiva. Tal vez vivienda colectiva está más dicho, es más bien vivienda multifamiliar, yeah. porque vivienda colectiva es, es más complejo. Eh, donde no hay cliente, nosotros vamos a... El cliente nos va a buscar y si le gusta va a comprar.
1: Claro.
2: Eh, es más una cuestión de... De un análisis más...
1: Más hasta... Hasta poblacional de territorio. Ya... O sea, ahí se empieza analizando más el, el... Bueno, en los dos casos creo que se analiza mucho el territorio, ¿no? Sí, pero, eh, pero son distintos parámetros de territorio. Exacto. Tal vez ahí, en ciertos casos, llegue a ser, no es relevante, pero a pasar a un segundo plano el territorio en el caso de que ya tengas un cliente definido exacto. como tal. Porque creo que el primer plano siempre va a estar en ese usuario habitante o como le quieran decir.
2: Sí, pero ponte en este de acá más. Es, es más una, una carta abierta a que el usuario, habitante, cliente, persona, persona, de lo que fuese, eh, no o sea, tenga la capacidad de inventarse su espacio.
1: Sí.
2: En ese sentido, nuestras propuestas de vivienda tienen mucho que ver con la capacidad de transformación, tiene que ver con la capacidad de transformarse, tienen la capacidad de, de mover paredes, de quitar, de, de si tienes tres cuartos, poder volver los dos o volver los cinco. Sí. O, o si una casa tiene 60 metros cuadrados poder duplicarle y ampliarte a 120 metros de cuadrados alguna de alguna forma
1: ya, ya, ya.
2: entonces ya. Es, es pensar que existen muchos tipos de usuarios y que la, la arquitectura debe
1: adaptarse a, a esa o sea usas una lógica parecida a esto también para la vivienda Se,
2: seguramente sí, sí no, no lo había visto de esa manera que, que esto tiene algo que ver
1: y, y tiene sentido. Y tiene mucho sentido, sí, sí, porque a veces. O sea, ¿Quién somos nosotros para decirle al, al habitante o al cliente eh, tienes que vivir así? Nadie. En punto? Ay, o sea... Nadie. Eh, en San Telmo, que eran unas dobles
2: alturas en terrazas, ojalá hayan puesto vidrio, otros hayan puesto a otros hayan puesto unas mallas increíbles del Aucas, del Barcelona, <risa> del Emelec. Y que todo el mundo se sienta bien con su espacio, okay. ¿me si, si le das esa capacidad, yo creo que. Si das esa capacidad de apropiarse del espacio a, a la gente, yo creo que esa gente va a sentirla a su casa y, y, sí. y, y, y va a afrontarla a su espacio, a la arquitectura, de una manera diferente. Exacto. Y, y esa es nuestra apuesta nuestra a nivel de vivienda multifamiliar, colectiva. Y sin tener un usuario, apostamos mucho en esa capacidad. Y, y empezamos pensando en... En práct- ahí sí primero es la factibilidad económica hasta cuántas casas podemos hacer o debemos hacer más de cinco debemos hacer ocho para que sea rentable debemos hacer quince para que sea rentable no el terreno cuesta más das 25 tiene que ser rentable el proyecto entonces con 25 cómo puedes generar el mejor sistema de viviendas yeah. y, y ahí se va jugando a ver eh, de, de, de esa parte más numérica se encarga la Fer. Más los dos ahora. yo yeah. Creo que la FER ha hecho un muy buen trabajo de, de hacerme creer que yo también manejo ese parque. <risa> y, y, buena, buena causa. Sí. <risa> y, y, y ahí vamos jugando que sí, que no, que se puede hacer, que no se puede. Por ejemplo, en este último decíamos qué hermoso fuera hacer paredes de barra. Qué hermoso.
1: ¿En, en este querían en, en el proyecto de vivienda... Ah,
2: último, sí, sí, el el P3. Sí, sí, sí. El y que tiene el. El, el, el que es eh, aterrazado y que tiene sí, sí. el funicular. Pero se nos iba el presupuesto, porque la, la, la pared de barra que costaba cuatro veces más que una pared wow, normal. Es, que es muy
1: artesanal y todo. Y, o sea, sería
2: lindísimo, pero. Y, y no pudimos, no pudimos. Entonces, si, si estamos dando una calidad de vida a la gente, porque esa es nuestra apuesta, darle calidad de vida. Eso, eso va
1: primero antes eso de va estéticas, primero. antes de material. Antes, y... antes que nada. Sí.
2: Y. Y la calidad de vida nos va a costar, puta, dejar terrazas, jardines y un funicular. Exacto. Pero al final, ¿qué vivienda de interés público tiene un ascensor? Claro,
1: claro. O sea,
2: déjale las gradas y ya. Están las paredes de bloque y luces. Lo más barato. Si vas a dar un ascensor, si vas a, a generar esa capacidad de, 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 de cada unidad de vivienda de, de tener un, un, un recorrido, transversal, en este caso inclinado, para que sea mucho más vivible un aterrazado. Yo creo que puedes puedes soñar, puedes tener utopías, sí,
1: pero debes acotar tus utopías ya en sitio. Exacto. Sí, sí, sí. Como tú dices, son más importantes otras cosas, ¿no? Primero, ¿y qué les estás dando ahí...? eh? Ilum- buena iluminación, porque son un proyecto o sea, sí. una calidad de vida increíble, el, el, el funicular, como tú dices, hay un montón de cosas. Sí, entonces, en, esa,
2: en esos proyectos que son de una escala más territorial, que son uh-huh. la, de vivienda. ¿En eh, dónde está ese proyecto? En, en Los Chillos, en el Puente 3.
1: Uh-huh. Bueno.
2: Eh, yo creo que se pierde un poco esta parte subjetiva, ah. poética, y, y es mucho más pragmático. Yo. Yeah. Pero va de la mano siempre de una exploración constructiva.
1: Alejándonos un poco de esa visión de que la arquitectura es arte. ¿no? Ajá.
2: Sí, sí, ¿Sí? exacto. ¿no? Nosotros creemos fervientemente que la arquitectura no es arte. Tengo amigos muy queridos y muy cercanos que su oficio arquitectónico se acerca mucho a la parte artística. Muchísimo. Eh, hay una figura matemática que se llama la síntota. No sé si en el plano cartesiano está así. Sí. La asíntota es una, es una parábola que se va juntando siempre al eje. Uh-huh. Pero se va juntando eternamente, nunca termina de juntarse. O sea, ahí se va acercando, acercando. Yo creo que eso es la arquitectura con, con el arte. O sea, puede acercarse mucho en ciertas ocasiones, pero creo que nunca va a terminar de ser arte, porque tiene una función práctica en este mundo. exacto El arte es, es una cosa sublime que te alimenta a otras cosas en otros andariveles del alma, del, uh-huh. del espíritu, del universo, en lo que creas. Pero la arquitectura tiene una función real y tienes que ser consciente de un montón de cosas más. Desde el calentamiento global, desde huellas de carbono hasta sí. vivienda digna, espacios óptimos, iluminación, un ascensor, pana. Por Dios, qué hermoso un ascensor. O sea, estamos felices de que poder podido dar un ascensor
1: antes de que tener paredes de barraque, que sería hermoso, pero ya, ya está. Claro, eh, si es que esa fuese la perspectiva en ese punto, tal vez sí podría acercarse un poco más a lo artístico, porque querías imprimir tu visión y todo. Por eso también creo que a veces es un poco incompatible, no eso de que tiene que ser arquitectura y arte porque...
2: Sí, no, nosotros no encontramos esa compatibilidad. O sea, esto, esto de aquí, no, no, no creo que es arte bajo ningún contexto. Puede acercarse en ciertos puntos, ¿no? Si te pones en cierta perspectiva y tomas una foto de las vasijas, por ahí puedes imprimir un cuadro y ponerle una galería. Ya que sea, no hablando cualquier pendejada. Sí, pero, eh, sí, sí, sí. pero el acercamiento no fue artístico y nunca va a ser artístico. Es técnico, es de lógica, es constructivo. Yeah. Y si por ahí un loco ve arte en algo, ya, yeah,
1: ¿qué se puede hacer? Está bien, está bien. ¿Y, ¿Y de dónde crees que nace esta visión que tienen ustedes de la arquitectura? Porque los dos comparten esa visión. De las aguas. De
2: las aguas recorridas en estos 10 años. ¿Ya? Sí, seguro no somos los mismos que éramos cuando empezamos todas en el, el 2012. Hacer multifamiliares, por ponerle una palabra más compleja aún, eh, nunca se cruzó por nuestra cabeza. Yeah. O sea, siempre fue, ay, qué hermoso, ojalá llegue el cliente increíble para hacer la casa increíble, donde pueda poner todas las cosas increíbles que estoy pensando, desde que
1: pueda yeah. pensar cosas increíbles. Exacto. <risa> ahí es cuando la visión está más acercada hacia el arte, ¿no? Cuando uno dice, estas cosas que estoy pensando les quiero poner ahí, ¿no? Pero...
2: ¿Qué? Pero no, no sé, ¿no? Porque tal vez siempre vas a pensar cosas increíbles que quieres ponerle de ahí, depende de qué cosas pienses. Pero yo creo que el cliente solo y la casa increíble es algo que nos ha vendido la carrera y que no siempre es tan real. No siempre es tan real. Eh, Hay muchísimas cosas que que te llevan por diferentes partes. Por ejemplo, nosotros terminamos haciendo vivienda colectiva. Estamos haciendo nuestro tercer proyecto en siete años. Son proyectos largos, ¿no? Diseño un año, construcción un año, año y medio. Y de ahí hasta que arranque otro. Son dos y medio, tres años entre proyectos. yo creo que dejas mucho ego a un lado, aunque el pensamiento y cosas que quieras hacer, increíbles o no, más arrechas rechas o no, un funicular puede decir que hay rechas de estos ejecutos. Sí. Pero, Pero no, no sé si es, es. No sé si se deja en algún punto de querer plasmar un pensamiento, a eso ya. voy. Pero de que, a dónde plasmas ese pensamiento, yo creo que es bien diferente que esté movido por. Por, por una idea implantada de que el arquitecto debe ser diseño increíble de una casa increíble y ser el rockstar, antes de que pueda ponerse al servicio de muchas otras cosas
1: más. Sí, que son más importantes. Sí, 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 te cacho. ¿Y, y, cómo, que no? está, y que está bien, tal vez. Porque hay mucha gente que lo hace bien y nosotros sí, también sí, hemos sí, estado sí. ahí. sí, y verás, y, y, en este espacio, eh, no es que no tengo yo una postura, ¿no? sí. pero sí. Recibimos todas las posturas, y para mí, o sea, yo lo que les digo es válida tu postura. Sí, y está bien. Hemos recibido de los dos lados, de las, de las dos familias. Loco. Sí, pero pero yo creo que también hay que puntualizar que.
2: que. No, no. no está. no está en un mismo grupo, en una misma bolsa, todas las arquitecturas tampoco. Creo que que esta arquitectura que difiere mucho de este pensamiento que te digo, es esa arquitectura que tiene que ver con el ego. Y, y ahí es donde se puede distorsionar un poco, el, el, sí. el, al menos creo yo, no, no sé si Fer comparta esto, creo yo que ahí se puede distorsionar un poco la, la perspectiva o la, o la coherencia de que puede tener o debería tener la arquitectura hoy por hoy. es tan complejo decir que algo debería ser y no debería ser. Uh-huh. Sí. En todo caso, a nosotros nos ha pasado... Y con Fer siempre hacemos chiste de que tal vez nosotros éramos malos para lidiar con clientes propios y hacer estas cuestiones de casas particulares bien. y esas cosas. De esta cuestión de que te digo de que yo era bueno con la sensibilidad del cliente y, y escarbar ciertas cosas y plasmar. Tal vez no, no éramos ninguno de los dos. <risa>
0: y solo trató y, nomás
2: de Sí, y solo era para hacerme sentir bien. Porque a la final eso no es, lo, no es nuestro fuerte. Sí, sí. Ese no es nuestro fuerte. y, y y en ese sentido, yo valoro mucho a la gente que sí puede hacerlo y lo hace de una manera increíble. Sí. Pero hay otras arquitecturas que vienen del ego, solamente del ego. Solamente del ego. Y esas arquitecturas creo que hay que saber identificarlas y, y, y tal vez tener cuidado y no caer ahí, ¿no? Porque uh-huh. el rato que el ego está sobre otras cosas que son importantes,
1: de ahí puede ser complejo. sí Sí, sí, tienes toda la razón en eso. Para recapitular un poco lo de tu proceso, eh, nos quedamos más o menos en la parte de, bueno, del concepto de ya piensas eh, alguna lógica de, no, no el concepto, ¿no? la lógica esta de. Eje diseñil. Eh, el eje diseñil. Hijo, ¿qué tú se está bien, está para el libro? <risa> el, el eje diseñil. Empiezan los dos, o sea, con eso ya, ya tienen con qué acotar. Cómo eso eh, acotamos. Eh, exacto. ¿Cómo funciona la oficina? ¿Discuten entre los dos las ideas? Sí. Chocan ahí? Sí, días, de, días semanas. Yeah. ¿Cuánto vez se demoran meses? ustedes en un proyecto? Entromete.
2: ¿Cuánto será? Eh, hay que tener suerte también. A veces estás súper lúcido con un montón yeah. de cosas y, y puedes resolver en un esquicio de un día un proyecto y lógicamente a nivel de eje diseñado exacto de, y ahí ya solo es puta ir resolviendo cosas resolviendo cosas y la cosa ya empieza puta, ya, a marchar suave, y y, sí. pero hay veces que, que cuesta mucho más hay veces que cuesta mucho más no siempre estás tan lúcido yeah. sí, depende, de, depende de muchas cosas estados de ánimos emocionales contextos familia pareja de economía puta. Hay un montón de cosas que te pueden afectar. Y, y cuando eso pasa, puede irse hasta semanas. Yeah. Eh, lograr identificar este eje que, con el cual nos podamos sentir cómodos yeah. y, y poder seguir adelante. Pero es discusión dura, discusión dura, sí. fuerte. Ahí... Nos hemos acostumbrado a ser bien, bien críticos. Yeah. Si sí, Fer me cae duro, yo le caigo a la Fer. Eh... Sí, sí, puede ser, puede ser complejo, incluso creo que un par de veces nos hemos podido estar peleando, así por, por criterios de que, de que sí, esto puede ser de esta manera, no, pero que ni sé qué, que ni sé cuentito, y, y como que llegan puntos muertos a veces, y que hay que okay. dejarle descansar un poco al proyecto, y como ¿Y una acuarela, así, cuando está ah. muy mojada y todas las todas las... Sí, 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 Los sí, pigmentos sí. se juntan y es un tono así, café grisáceo que no es nada.
1: Yeah.
2: Déjale de descansar,
1: que la agüita se seque e intentas el siguiente día con Buenas. más claridad. Chévere ¿Sí? de loco, ¿eh? la analogía, loco. La acuarela. Acuarela y arquitectura. <risa> ya, acuarela y el manejo de una oficina. Claro. <risa> entonces ahí discuten y no sé, ya encontraron el eje de diseño. Empiezan ahí a sentarle en dibujo, me imagino, al cliente que le presentan. Al cliente le presentamos unas acuarelas. ¿En serio? Sí. Ah, qué chévere. Vamos
2: con no proyecto de acuarelas.
1: Ya, tú te encargas de... Sí. De, de y, y, y
2: le he empujado un poco a Fer también que, que, que explore un poco la parte del dibujo y, y todo para... Porque es interesante eso también. Y hoy por hoy Fer es, creo que se siente bastante cómoda. Bueno, ya te dirá. Con... Tal vez te dice, no, odio dibujar. Pablo es una verga.
1: Trato de cocharme a ese lado. No, no.
2: No, y y creo que hacemos un buen trabajo ahí de imágenes y y, y perspectivas. Eso ya de unas acuarelitas medias chéveres, donde se vean las intenciones, que se entiende este eje de diseño, que se entienda que fue una cosa más eh, Artística. Tal vez ahí ahí entra un poco el el, el arte, pero como medio de expresión. Y, y, y más, no como, como el sentir mismo de la arquitectura, sino como una manera de expresar. Y, y es chévere estar así. Muchas veces hemos regalado esos primeros bocetos al final de diseños a clientes enmarcaditos. Estos los primeros rayones, manchas. Entonces, una vez aprobado esa, esa, ese acercamiento gráfico, que es como el ante-ante proyecto, ya vamos hacia un anteproyecto donde ya. Hacemos un buen SketchUp. Yeah. Un buen SketchUp a, a detalle, con capas. Está ahí que Se va armando, solo le mostramos al cliente. Eh, el cliente aprueba el anteproyecto. Eh, nos ha pasado bastante que sí se aprueba la primera, porque como es algo trabajado.
1: Van de la mano van, con el sí. cliente discutiendo. Y, y de ahí ya planos arquitectónicos en AutoCAD. Ya, yeah. grandes de esas cosas. ¿O le huyes a...? De... Eh,
2: sí, toca hacer a veces, toca hacer a veces. No soy tan bueno, pero toca hacer a veces. Yeah. A veces ha habido
1: gente que nos ha apoyado. ¿Cómo lidias tú cuando el cliente viene con una idea de casa y así quiere? ¿O qué le dices? Hay que torear. Yeah.
2: Hay que torear. Eh, alguna vez... Alguna vez llegó un cliente así con unas revistas de Miami. Y unas casas de, con espacato en la fachada y todo eso.
1: Entonces
2: dijimos piedra. Ajá, entonces para ahí le presentamos una cosa con, con piedra y un más, más interesante que eso. Pero por ahí hay que torear, entender por qué te están mostrando, qué te están mostrando. ¿Qué hay detrás de esa sí, imagen? O
0: sea, no es solamente sí, que quiere así la fachada. Sí, sí,
2: sí. Y con el tiempo yo creo que con el tiempo el, el cliente, mientras vos más hagas cosas, menos clientes te buscan. Al menos nos ha pasado a nosotros porque nos vamos encantando por cierta arquitectura, cierta manera de hacer las cosas, y por eso digo no, que tal vez no somos tan buenos, y por eso no hemos tenido tantos clientes de vivienda, de, de vivienda buena, como también. tal. Pero las veces que nos ha tocado creo que las hemos afrontado bien, hemos calzado, han sido clientes que nos han gustado porque saben un poco nuestra manera de trabajar, y, y, y ahí hemos seguido adelante y nos ha ido bien con, con, con esas pocas situaciones que hemos tenido de vivienda Chévere, puntual. Yo. Sí, la función. cosa es torear, pero volviendo a la pregunta. Torear y saber entender
1: qué hay detrás. <risa> Buenazo, Loc. ¿Qué te iba a decir? Eh, bueno, verás, tengo una dinámica acá en el, en el, en el segmento en el que le pido el, el, al invitado anterior que le haga una pregunta al siguiente invitado, sin Ajá. saber quién es. Ajá. Últimamente hemos estado con bastantes arquitectos Ajá. y el invitado anterior es Pablo Jaramillo. Fue Pablo Jaramillo. Y, bueno, él está muy metido en esto de... De la, del diseño computacional, de, yeah. de, hizo un par de maestrías en Inglaterra sobre todo esto. Yeah. Y lo que quería preguntarle al siguiente era: si crees que el diseño computacional va a matar al diseño tradicional.
2: El diseño computacional, pero si hacemos diseño computacional como el, dise- o ¿El diseño
1: paramétrico? ¿sabes? Paramétrico, diseño... Tipo Revit y esas cosas. Y sobre todo el diseño guiado por inteligencias artificiales, el, el, Chuta, este tipo de cosas. ¿Qué opinas de eso? Es que si has visto que ahora dicen que sí. no sé, hay un software en el que dices seis cuartos, 80 metros, de terreno, asolidamente. Ah, sí,
2: y casi todo. ¿Qué será? Creo que... Creo que hay que ir de la mano con la tecnología siempre va a ser un aporte de alguna manera pero no tienes que olvidarte de de ciertos procesos que te dan cierta sensibilidad no hablo del romanticismo de de empezar siempre diseñando a mano porque no siempre haces eso pero hay hay hasta ideas la raya el el, el poder enfrentarte a a un papel y a un marcador, esfero, acuarela y todo, para expresar esas primeras ideas iniciales. Sí. Yo creo que, que a nosotros, al menos, siempre nos hace falta sí. y, y por más de que, de que vayan asomando nuevos programas o nuevas maneras de, de afrontar la espacialidad, yo creo que, que no, no olvidarse de las primeras herramientas que tenemos, ¿no? que son nuestros ojos, nuestras manos. Sí,
1: sí, sí, yo creo que la principal herramienta sobre todo es la empatía, creo.
2: Sí, seguro. O sea,
1: el, no sé, hacer clic con el cliente, emocionarte con un espacio, creo que son cosas que la computadora no va a poder hacer nunca,
2: creo. Ah, no, pues, pero, o sea, ese tipo de, de herramientas eliminan también el trato con el ser humano, porque eso es otra cosa.
1: O sea, he visto cosas como no sé, no has visto últimamente, por ejemplo, que tú escribes, por ejemplo, en el Dalí, ese Dal Dalí, no sé si viste no. algo de eso. Es una página en la que tú dices, no sé, Guillermo Lazo como comiendo hornado en la Plaza San Francisco.
2: Ah, sí, 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 y te hace una representación Exacto. pictórica en óleo de, de diferentes Exacto. Guillermos Lazos comiendo ya.
1: Hay cosas parecidas llevadas a la arquitectura, ¿no? Sí, yo
2: creo que es, 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 es focazo eso que acabas de decir. Porque ahí hay un libro que de Philip Dick, no me acuerdo el nombre del libro, se llama... En el que se basó la película Blade Runner. Mm, yeah. Se llama... Las ovejas, algo chucho, qué mala memoria. Eh, este manga ya hace una analogía entre los animales. Ya. Yeah. Los robots y los seres humanos. Se dice que los seres humanos nos separamos de de los animales eh, por la empatía. Es es el principal rasgo del ser humano, la empatía. Si una araña tuviera empatía de un mosquito, eh, estuviera cagada. Se se extingue pasado mañana o un león de un ciervo o lo lo que fuese. la empatía es, es esa cosa que, que nos hace ser diferentes sí. y, y que deberíamos darle más siempre más catapultarla siempre más hacia cualquier aspecto de nuestra vida en ese sentido el diseño no es diferente
1: uh-huh.
2: ahora que una inteligencia artificial te solucione más cosas de la vida del putas pero que, que no te robe esa capacidad de, de relacionarte y de relacionarte empáticamente sí, sí creo que es justo lo que has dicho.
1: Chévere, loco. ¿Tienes tal vez aprendizaje, algún aprendizaje que te gustaría compartirle a los que están empezando en la arquitectura o que te hubieras dicho a ti mismo cuando empezabas en la arquitectura? Que te hubiera gustado saber. ¿Qué sabes ahora?
2: Que sea ahora. Chuta. ¿Qué será? La paciencia. ¿La paciencia la paciencia? La yeah. Creo que que hay que tener paciencia, que que las cosas no no son tan inmediatas. Y en en general, desde las convicciones eh, se van construyendo, vas entendiendo más cosas. Y seguramente en 10 años seré otra persona, tal vez con
0: esencias
2: esencias mantenidas, ojalá. pero
1: todo va a evolucionar
2: todo todo va a evolucionar todo va a darse de la mejor manera tienes que hacer las cosas bien tienes que que trabajar empáticamente trabajar honestamente confiar en los procesos confiar en los procesos tener mucha voluntad en cada cosa que hagas y tener paciencia que todas las cosas se van a dar con tranquilidad y tampoco que Trabajar mucho en los nortes, en los objetivos. Pero siempre pensar que esos nortes y esos objetivos no son
1: algo fijo e inamovible. Ya. Porque justo eso también te iba a preguntar. ¿Tienes sueños o cómo cómo te ves de aquí en unos cinco años? Chuta. Algo que... A tres meses te puedo decir.
2: (risa) Eh, Cinco años de idea. De idea de cinco años. Eh, Ojalá... Quisiera mucho estar viviendo ya aquí, tener ese huerto que te digo, que que ya sirve. ha crecido y poder comer de él, eh, que funcionen esos biodigestores y esos tanques de agua para recoger el agüita y poder usar. Que nunca me defríen estos, estos buenos muros de, muros ahí. de tierra cocida. Que eh, la oficina siga siga adelante porque creo que... que los objetivos a mediano plazo de la oficina nos dan mucho mucha viada a,
1: a que sigan forjándose uno a largo plazo. Yeah. Y, Chévere, y, y me gusta que tus sueños sean como tan. Como les parecen sencillos, loco. O sea, y, y, y qué, qué lindo, o sea, que no digas como oh, te quiero estar haciendo cinco eh, hay proyectos habitacionales más, o cosas así. O, oh. Que esté haciendo una torre, sino que me digas que quiero comer de aquí en sí, este huertito. Sí,
2: sabes que eso es algo que lo hemos conversado mucho con mi pareja, es un, es un sueño compartido y, y habitar aquí de esa manera es algo que lo hemos conversado sí. mucho. Qué chévere, loco.
1: Qué chévere, man. Hazle una pregunta al siguiente: ¿podría ser arquitecto, diseñador, artista? O... ¿Qué le preguntarías? No sé, qué votó? Le... Si votó por Guillermo Lazo. <risas> Voy decir ¿qué hiciste. La...
2: Este, Chuta, ¿qué será de preguntar? No
1: mm. eh. sé, sea, algo ahí que si quieres le, le incomodas. Si quieres,
2: ¿incomodemos? Incomodemos. incomodemos. Oh, yeah. Chucha, madre. Yo no soy bueno para incomodar a la gente. <risa> eh. Preguntémosle. Eh, ¿Qué opina? A ver, es que si es, si es diseñador, se, se, se ha de creer que se hace, hace arte.
1: No, no verás. O si o sea, es artista no, no, no. también. A los que hemos entrevistado tienen una visión muy parecida a la ¿Ah, tuya sí? de, del diseño, ¿verdad? Así. ¿Ah, el Pablo Iturralde, él, él es, de hecho, él es el que odia la palabra creativo en el diseño. ¿Ah, sí? Él dice, sí. no, ese, nuestro trabajo no es creativo, viene dado por unas lógicas de rendimientos, de... De cosas así, o sea, y manejan el diseño como que fuera una ingeniería. Loco. Él, el Javier eh, Cabrera también es, no digamos de pupilo porque nunca tuvo clases, pero es de esa escuela del Pablo Iturralde, el Pablo Iturralde ya le lleva algunos años. Bien. O sea, ¿no te creas que los diseñadores están en, 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 ese, en ese punto, en, ¿En el ese que punto? creen Que es arte también. Hay algunos que sí, ¿no? ¿Qué será, no? A ver. Una, una pregunta
2: que, que siempre es interesante es. ¿Qué opinan de la patria y qué sienten como territorio? Buena pregunta. Ya. Creo que eso es es bien interesante de escuchar siempre. Ya. Es harto interesante. Que haya buenas preguntas. Que que haya haya... buenas respuestas de esa.
1: Por favor que haya buenas respuestas. Por favor, que haya buenas respuestas. Buenazo loco. En serio, muchas gracias. Eh, me gusta mucho conversar contigo. Qué chévere, sí, qué chévere, Alejandro. Mateo, qué gusto. Gracias, loco.
0: Para mantenerte al tanto de las personas que hacen esta industria creativa, síguenos en nuestras redes. Este espacio es solo el inicio de la conversación. Déjanos tus comentarios. Nos interesa mucho saber tu opinión y generar conversación.